0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Studio no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis, Matheus de Julho e Diogo Coelho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu Brasil brasileiro. Eu sou o João Jales e este é o programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário TV. E pelo site radio.diariotb.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Diário TV disponível para o seu celular Android ou iPhone. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre por todo o Brasil, além do agregador de podcast de sua preferência. A gente está lá no Rádio YouTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Aqui comigo eu conto com os comentários da minha bancada maravilhosa, os meus colegas, ele, a enciclopédia carioca, Diogo Coelho, o nosso artista atleta, Matheus de Júlio, e o meu querido contraventor, o meu boy dos bets, Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel
2: Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer. De novo estar aqui com vocês, com todo mundo, com a galera que nos escuta. E vamos nessa, né, galera? Hoje teve gol do Haaland. Na verdade foi ontem, né? Mas a gente vai falar desse gol hoje.
1: <risos> boa, boa, boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus de Julho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E para lembrar, né?
3: Dale, 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 uh. É campeão.
1: É, Verdão, um né? Passo... por cima do Grêmio. Palmeirense aí, ó, comemorando o título da Copa do Brasil conquistado no último domingo. É, parabéns, Matheus de Júlio, meu artista, atleta, torcedor do Verdão. Vem embora, já, estou aqui. Vamos que vamos. Agora
0: é ele, o nosso enciclopédia carioca. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos e ouvintes. É, primeiro eu gostaria de parabenizar as mulheres aqui né, nessa semana que tivemos o Dia Internacional das Mulheres. E essa, essa semana, esse dia aí que representa todas as lutas dela por, por, pelo, contra os preconceitos e injustiças né, que existem em nossa sociedade. É isso E aí. quero parabenizar também, né? Parabenizar o nosso querido Matheus de Júlio, os palmeiros e por esse título e por essa histórica temporada de 2020 também. Boa, boa, boa. Bem
1: lembrado é o título da Copa do Brasil para o Palmeiras e também na última segunda-feira foi o Dia Internacional da Mulher. Saudação especial para todas as nossas ouvintes, para todas as atletas, todas as fãs do esporte que nos acompanham e também para todo mundo aí que... que que curte aí o esporte feminino, o futebol feminino, as nossas guerreiras. Hoje a gente tem muita coisa para falar de futebol feminino, é ou não é, galera? É isso aí. Vamos começar então pelo Highlights da gente aí, dando aquele giro maneiro e maroto por tudo que aconteceu nesses últimos dias aí, esse final de semana e tudo mais. A molecada do palestra que colocou o Grêmio no bolso e levou o troféu da Copa do Brasil. Como foi a segunda rodada da Copa do Nordeste? O que é que vocês têm para me dizer? também as rodadas dos estaduais que mostrou um tricolor paulista arrasador, com crespo e novos talentos surgindo lá no Cariocão. É, gente. E vamos comentar também ele, ralandinho do nosso Matheus de Júlio, talento norueguês que chegou a 100 gols com apenas 20 anos. Vamos começar por ele, né? Fala, Matheus de Júlio, o que é que você tem aí pra destacar nesses momentos dos nossos highlights? Solta a vinhetinha, Serjão. Highlights. Fala, Matheus. É... Pois é né Javes, é... Dia, de... dia de festa aí, na verdade temporada de festa né,
3: pra todo o torcedor do Palmeiras, é... na verdade uma temporada vitoriosa né, e da alegria, e é isso né, na verdade o Palmeiras é... massacrou né, atropelou também, tô brincando, mas <risos> <risos>
0: na verdade
3: foi um jogo bonito uhum. de ver né, no primeiro, <risos> no primeiro momento. É, o Grêmio até propôs o jogo, né? Mas aí o Palmeiras, né, com tática, né? Com organização, conseguiu dar, 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 impor também seu ritmo. E aí a garotada, né? Brilhou. Isso aí é muito legal de se ver, né? O é, pessoal que tá aí, né? Que subiu junto com o Luxemburgo, ou seja, há pouco tempo, é, resolvendo, né? Finalizando uma final do campeonato. E é muito legal de ver isso, né? Para quem acredita no trabalho lá de trás, né? E ver a garotada crescendo, né? É, passando por cima aí né, de grandes contratações, que era possível, né? A gente sabe que o Palmeiras é um time hoje um dos melhores né, em termos de recurso, né, de banco, né? Mas enfim, é isso. Então, comemorar e seguir aí. Boa, fiquei boa, meu beijo meu, meu
1: aqui. <risos> Todas as honras e glórias ao Palmeiras. É isso aí, gente. Essa nova geração palmeirense realmente merece todos os louros aí das conquistas que, que vieram desde a, a própria promoção é, 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 para o time principal né da, lá atrás, no início da temporada de 2020, ainda no Campeonato Paulista. Quando lucha o Pofechou, resolveu apostar nessa garotada, e o pessoal acabou correspondendo ao longo da temporada, aí abocanharam tudo, que, quase tudo que podiam, né? Só não levaram o um brasileirão. Mas Copa do Brasil, Libertadores e, e, e o Campeonato Paulista são troféus importantes para essa geração. Tô certo ou tô errado, Emmanuel Reis. Tá certo em parte, né? A porque <risos>
2: a Copa do Brasil em cima do Grêmio já foi mais difícil, né? De conquistar, assim. Houve tempo que o Grêmio, ou se não ganhava a Copa do Brasil, oferecia muito mais resistência, né? Do que esse Grêmio que a gente viu jogar contra o Palmeiras aí. E, e o Palmeiras saindo campeão é, de mais uma competição esse ano, né, é, Candidato, se eu não me engano, a mais dois, a mais um título, né? Que é o da. Não, a Supercopa e a Recopa, mais dois títulos, né? Essa Supercopa é um título criado, inclusive, pelo Flamengo um dia desse. É... <risos> eu
3: queria a gente... até pegar, pegar uma dentro aqui e dizer que eu concordo com, com, com o Manuco aí. Eu acho que o Grêmio é um time que sofreu muito com perda já nessa temporada. É um time aí que brilhou bastante até 2017, depois não veio com tanta força. E a verdade é essa, né? É um time, time vai, que, taticamente, né? funciona, mas que perdeu muitas peças importantes, né? Exemplo de Cebolinha.
1: Nas últimas três temporadas, o Grêmio é. só conquistou o Gauchão, gente. Ele não, não, não tá levando nada além do estadual, né? E, e Renato Gaucho que... com aquele discurso, né? De que, de que é, o, o Grêmio é um time superior,
0: é, tá em outro nível e tal, mas na verdade a gente tá vendo aí que ele só tá levando o estadual. Né? Fala, Diogo. É, não, eu acho que foi um time apático também, né? Independente do, dos jogadores que perdeu de como tá a situação, acho que foi uma final não foi um Grêmio que a gente conhece numa final, né? Foi um Grêmio apático que não... Não mereceu estar
2: lá. É verdade. É Manuel é. Reis. E aí Renato Gaúcho assinou com esse Grêmio de novo, né? Vai tentar mais uns anos aí colocar o Grêmio no eixo, mas aí isso é outra história. Vamos deixar pra ver isso depois sobre a Copa do Nordeste, a nossa Champions League, a gente teve um empate quase vitória, né, vamos dizer assim do Belo, lá na Bahia contra o Bahia completo, a gente tá, tá tendo isso agora, né tem que falar, contra o time, ponto, ponto, né, não era o, o time tipo de transição, falando, né dar, e ficou o ponto, mas ficou aquele gostinho de caramba poderia ter saído com a vitória, né é, abriu o placar e foi até certo ponto do jogo, com essa ir 1x0 e aí o Bahia acabou Conseguindo naquele golzinho, por outro lado, o 13 em Campina Grande conseguiu bater o alto do Piauí também no dia 6, né? No mesmo a mesma data do jogo do Botafogo, no sábado, e aí foi 1 a 0 para o 13. É, tivemos outros jogos no dia 6, né? Outro jogo, né? O do São Paulo correr contra o Fortaleza, e aí o Fortaleza ganhou 2 a 0, também tá confortável na competição, e no dia 7 no domingo a gente teve 4 de julho 1 e Salgueiro 0, esse placar me impressionou não pelo, pelo Salgueiro não ter feito gol, mas pelo 4 de julho ser uma equipe que eu não conhecia, né, que tá fazendo sucesso agora, vamos dizer assim entre aspas, é, começar ganhando, né? É, depois de um empate com o Botafogo fora de casa, dentro de casa, levou aí os três pontos. E aí a gente teve o Santa Cruz contra o ABC, o ABC ganhando também, levando lá em, em, em é, no estádio do Santa Cruz, 1x0. A, a gente tá tendo os placares magros, né? Na Copa do, do, do Nordeste. E pra fechar esse domingo, dia 7, a gente teve o Confiança contra o CSA, foi 2x2, 2, né? Aí o Confiança conseguiu esse empate. Pra mim, foi mérito do confiança esse empate, né? <risos> Deixar bem claro aí essa minha posição. Eu acho que o CSA tem mais time do que eu, confiança. E falar dos estaduais rápido aqui. É, o Paulista, o Corinthians, começou ganhando agora, né? É, é, esse segundo jogo. Fez contra a Ponte Preta, né? Os meninos. o um mistão, né? Do Corinthians. E teve o gol do Luan, viu? Luan foi a campo. E teve o gol do Luan dessa vez. Olha aí. <risos> Saiu daquele velho zero que ele tava, né? Fazendo é, 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 esse... Parte desse 2x1 aí do Corinthians. Nunca critiquei no lança. <risos> aí a gente teve os atropelos aqui, né? Do Atlético Mineiro 4x0 em cima do Uberlândia, com direito a Hulk dando uma assistência pra gol, né? O nosso
0: Ei. grande Hulk de Campina Grande.
2: Ei, que, e,
3: Não, e, que, e que iniciação, viu? O jogo jogo de Hulk. Jogou muito
2: bem o Hulk. Foi sim. E atropelando, como o Diogo tá dizendo aí, né? Teve uma jogada que o Hulk deu encontrando o cara. O cara saiu voando, parecia Dragon Ball Z, levando alguém que dama, <risos> indo embora. É, meu filho, é, valeu, é o poder Fluminense... físico do Hulk. Ali é o Hulk é esmaga. <risos> Teve o Fluminense levando 3x0 da portuguesa, né? É, da portuguesa do Rio de Janeiro dentro de casa, o Fluminense apanhando. Teve Botafogo metendo 3x0 no Rezende dentro de casa e se recuperando de uma possível crise, né? Catolouco Fluminense... foi escalado? Quem? Catolouco foi escalado no time do Rezende. Ah. Car... Caramba, vou dar uma olhada nisso agora, meu amigo. Como é o nome desse cartão
1: louco? Depois ah, a gente pai, fala. É um só... sobrenome bem, bem comum aqui, ó. Não, não tô lembrado agora. Não. Pronto, Vamos né, certeza, mas depois Não depois foi não, não, foi não.
0: E aí, pra terminar
2: esse esse, esse, esse esse estadual aqui, eu chamo a atenção pro duelo entre o Bahia de o duelo de Feira de Santana. Bahia de Feira contra o Fluminense de Feira. Foi um 6x3 maroto
1: aí, né? Jogo de 9 x jogão, jogo. gente. Foi jogão, viu? e é isso. Boa, 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 muito boa, eu queria fazer só uma observação aí que a gente, eu deixei passar ali na Copa do Nordeste o 4 de julho, gente o 4 de julho, vocês sabem que o futebol piauiense ele vive um momento de transformação aí os times tradicionalmente maiores, o o River e o Flamengo do Piauí, eles estão em baixa tanto é que, que nos últimos campeonatos aí somos times é, menores que têm chegado à final do, do campeonato piauiense a gente tem visto muitos estreantes. É, o 4 de julho é o estreante dessa edição da Copa do Nordeste, então é, ele vem lá de piripiri, né? Então fica de olho aí do que pode acontecer com, com, com a equipe do 4 de julho, que realmente é um azarão dentro da competição e a gente não sabe o que é que espera-se deles aí. É, para essa Copa do Nordeste. Estão né? estreando, já estão no lucro, já arrancaram a primeira vitória, então tem tudo para dar certo. Meu querido é, Diogo Coelho, gostaria também da, das suas análises aí sobre os flashes desses jogos que rolaram aí da semana.
0: É, complementando aí nosso querido Emanuel. É, no, no mineiro teve o Cruzeiro também, né? Que ganhou a primeira partida lá no Campeonato Mineiro. Aleluia, Zazé! Ainda é, bem, né? Vamos ver se agora vai. Em São Paulo, teve esse atropelo do do São Paulo para cima do Santos, né, e foi o início do Crespo aí, trabalhando muito bem, mas é cedo cedo ainda para avaliar né, essas atuações, o trabalho dele, porque esse calendário nivelou tudo por baixo, então a gente precisa de mais tempo para ver como as equipes vão se organizar para essa temporada de 2021, que... Tá tá, começando aí junto com a 2020 que terminou, então ainda tem muita coisa pra acontecer. Uma coisa eu é, gostei, do São
1: Paulo de Crespo. Daniel
0: Alves não tem lugar cativo
1: no time de Crespo. Então é bom abrir o olho aí pra isso. E, e...
2: Legal.
3: Mudou,
1: né? Mudou completamente o time São Paulo. Talvez ah, a sim. gente. Tem a Benítez, né? Tem a Benítez, tem. A Benítez Exatamente, no São Paulo. tem isso aí. Pode rolar Benítez no São
3: Paulo. Eu não. Bem lembrado, eu... Eu não eu não assisti é. o jogo, mas, mas aí, o São Paulo funcionou diferente ou é. foi a mesma coisa de sempre?
0: Não foi tão bom, o placar não, não diz tanto quanto foi o resultado, quanto foi o jogo. O São Paulo foi uns um 2 x 3 a 0 tava de bom tamanho. Agora, é. o que eu tava falando de, de avaliação é, é isso também, porque a gente não sabe como é que tá o Daniel Alves, e se é ele realmente cheiro, não, né? tem, é, não tem um lugar cativo, se apenas nesses jogos iniciais ele está descansando, para tá? quando tiver os principais jogos, ele vai tá estar nesse, nesse São Paulo aí todos os jogos. Né? Então, esquecido ainda para a gente avaliar essas coisas. E no Rio é a mesma coisa. O Flamengo começou muito bem aí com os seus juniores e, e reservas também, né? com jogadores que já tinham sido. Já tinham, já tinham aparecido ano passado no brasileiro, como o Natão o Noga, é, o Lateral Direito também. O João Gomes é um destaque né, nesse time aí, Pedro do Flamengo. É bom ficar de olho. Isso, o João Gomes também, que já já jogou até como titular né? no ano passado, né? Jogou até como titular no ano passado. E e é isso, mas começou bem o Flamengo, né? Tá tá aí na na liderança do campeonato, empatado com a portuguesa da ilha, que, que goleou o Fluminense por 3 a 0 final de semana, né, Fluminense que também começou bem, assim, assim como o Vasco, que também, Fluminense e Vasco estão lá nas últimas posições com duas derrotas, aí, zero pontos. Enquanto o Botafogo, como o Emmanuel falou, está aí, com uma vitória, um empate, e está se reconstruindo para essa temporada de 2021,
1: né. Tentando se sustentar aí nessa, nesse processo.
0: E no Odeste no é destaca os cearenses, né. O Nordeste dá que lá os cearenses que estão liderando também o Grupo A e o Grupo B, o Fortaleza e o Ceará.
1: Boa. O Ceará ainda
0: é quartilheiro da competição. É, o, o Ceará está repetindo aí o bom desempenho que
1: teve na Copa do Nordeste do ano passado. né? Ele mostra que não tá para brincadeira, mostra que tem a melhor equipe da região. Afirmou isso no, no final do, do, do Brasileirão 2020, né, na posição que ele, que ele ocupou. Só o Ceará não se preocupou em, em, em com um rebaixamento durante, durante a competição, beliscou a vaga na sua. É, é, é muito interessante isso para o Vozão, né? Então é, é bom ficar de olho, que é possível que o Ceará também é, é, caminha aí, faça um caminho rumo ao bicampeonato na, na Copa do Nordeste, na Lampions League. É bom ficar de olho aí. Destaques da semana, vocês têm algum jogador destaque aí que vocês gostariam de destacar nessas competições aí? Ou é o Noel Reis? Obviedade aqui,
2: né? O, o, o chamado Erling Haaland, né? O, o famoso Haalandinho, como fala o Matheus e o Júlio aqui. É um cara que, para mim, se destaca toda a vida, né? Toda competição europeia tem Haalandinho ali se destacando, principalmente as internacionais, né? Quando pega times de fora, da Itália, da Espanha, enfim. Fez dois gols, né? Contra o Sevilha ontem. E, e é, uma caída de sucesso, né? Porque parece que tem mais informação aí sobre ele. Tem dados de Haaland aí falam que ele já passou Messi, Cristiano Ronaldo em alguns, em algumas, em algumas espetacularidades, vamos dizendo assim, né?
3: Início de carreira, pô. Os números e dele são mais, são melhores.
2: Cara tem 20 anos, né? E tem mais de 100 gols aí marcado Isso, isso é, é impressionante, né? Impressionante. É, Haaland, Haaland bate, bate a marca de dos melhores, né? Da Europa, inclusive. Boa, boa. É, e supera o é Mbappé também, né? A gente, a gente tem que pegar o Mbappé, que também é da, da, da cidade dele, vamos dizer assim, da mesma idade, da mesma faixa etária. É, superou o Mbappé também, né? Pra botar é um cota aí. É isso aí, é Rapaz, isso aí. aí
1: é Emmanuel, é Emmanuel eu Emmanuel, acho que... o Matheus de Júlio, você, qual sua destaque?
3: Não, não, assim, Halland com certeza tem sido sempre um cometa mesmo, né? O Madibu aí, como a galera do futebol é, já apelidou aí, né, carinhosamente é, os números são. Né, dizem por si só, jogou muito, né? O Sofá Score chegou a pontuação de 8.8 aí contra o Sevilha, que é uma pontuação muito boa. É, né? Enfim. Mas é porque eu fiquei cutucado aí com a comparação com o Mbappé, eu acho que nessa questão os números não falam do total. Eu acho que talvez o Mbappé tenha mais recursos, tenha mais refino. Mas no lugar dele, na posição dele de ser o um nove, de ser um matador, é, né, o matador, o Round né, tem mostrado ser um ótimo ladino, né, vamos dizer assim, no, no sentido do, do RPG, né, Aí, dos médios, mas né, de um cara que é, joga bem sem a bola e aparece para finalizar, para matar, né, com maestria, é isso. Boa, boa, Diogo
1: Coelho, que você destaca aí? É, eu concordo aí, aí também, né. Alan, também, unanimidade para vocês, olha, eu gostaria de, de, de puxar o, um nome aqui do futebol brasileiro, né, eu queria chamar aí o rapaz da base do Flamengo, né, que é o Rodrigo Muniz, que ele marcou dois gols na vitória do Flamengo por 2 a 0 na da, da última rodada, né, Em cima do Macaé. É, é, é bom a gente ficar de olho aí no, no repertório do Muniz, que é uma revelação desse time aí do Flamengo, que apareceu da base e está se destacando nesse início de Cariocampo passado esse momento aí a gente vai finalizando o primeiro bloco do Ripando a Bola, daqui a pouquinho a gente retorna aí com Mulherada Futebol Clube, fofoca de gandula, futepedia muito mais pra você. Acho que tá tendo algum problema, hein, querido Ancora? Você acha que tá com algum problema de áudio? Vamos finalizar então esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta. Valeu? Não sai daí que a gente volta já, já. Vale! Voltamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho aqui na minha bancada. Meu querido boy dos Vets, o meu querido artista atleta e a nossa enciclopédia carioca. Acompanhe nossas redes sociais, galera. Estamos lá pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Nossa arroba é sempre a mesma, arroba rifando a bola. Segue a gente por lá. Vamos chegando agora para o Mulherada Futebol Clube com as novidades aí do universo do futebol feminino. Solta a vinhetinha, Serjão. Mulherada Futebol Clube. Agora no Mulherada Futebol Clube a gente traz aí umas notícias muito boas aí sobre é, os clubes brasileiros, né? Libertadores Feminina, é, o Corinthians e o Havaí Kinderman passaram por cima das adversárias mas a Ferroviária acabou tropeçando e decepcionou, né? Já na Champions League feminina, é, o resultado dos jogos de ida do mata-mata das oitavas está rolando já, mata-mata da Champions feminina. E também a gente tem aí é, Botafogo e Bo- Motoclube é, da, do Maranhão, né? Que vai ser aí da primeira fase da Copa do Brasil vai ser é transmitido pela Rede Globo e vai ter uma narradora. é pessoal, Renata Silveira vai narrar esse jogo aí entre o Botafogo do Rio e o Motoclube do Maranhão. O que vocês têm para comentar sobre isso? Meu boy dos Betis, Emanuel Reis? Então, vamos começar aí,
2: né, pela Libertadores Feminina e parabéns para a equipe do Corinthians, né? 24 de saldo. É... 24 de saldo de gol em dois jogos, isso é incrível nunca se viu na história do futebol. Então, a gente teve um 16 a 0 em cima do el nacional do Equador, né? E a gente teve um 8 a 0 aí em cima de alguém. que não importa quem para mim, né? O que for do outro lado vai levar de 4 a 0 para cima. Então, a gente tem aí o Corinthians liderando disparado, né? Essa Libertadores, eu acho que o Corinthians se encaixava na Champions League. Para mim, o Corinthians feminino e o Corinthians de futsal são dois grandes times do Brasil. Né? Não é clubido, tá certo? <risos> Sobre a Champions League feminina, sim, a gente ainda teve o Havaí Kinderman também, né? Obtendo ótimos resultados e a Ferroviária decepcionando com um empate e uma derrota de 4x0, né? Ocupando o final do seu grupo. Então a gente tem o Corinthians e o Kinderman aí é, enchendo o Brasil de orgulho até agora. Vamos se recuperar a Ferroviária vamos ver quem é que passa, né? Passando para a Champions League aí, do dia 3 ao dia 9, a, a ontem, né, de março, a gente teve alguns confrontos aí. A gente, a gente teve o um Barcelona e o Fortuna, 4x0 pro Barcelona, né, Manchester City 3x0 em cima da Fiorentina. O Rosengar e o St. Paul 2x2, né, um de, dos times é, é austríaco, se eu não me engano, é polonês. É, o Wolfsburg 2x0 em cima do Lasca. É, o Chelsea 2 a 0 em cima do Atlético de Madrid. E aí, o Volkswagen e o Atlético de Madrid são os principais times do futebol feminino, né? O Atlético tendo esse revés. A gente teve o Bayern de Munique também, o um principal time, né? Na casa do Casigan, vai 6x1, que é o um time também é, é, anônimo, nunca vi jogar Champions. E o Lyon 2x0, também um grande time feminino, em cima do Bromby da Dinamarca. E aí, pra fechar. É, no dia 9 de março, ontem, a gente teve Paris Saint-Germain em cima do Esparta Praga, 5x0, né? Essa aí foi a rodada da Champions League feminina. Esse 5x0 do Lyon aí, é, é, do Leonão do Paris Saint-Germain aí, diz muita coisa, viu? É, é isso, né? Sobre futebol feminino, aí a gente teve é, é, esses grandes, essas grandes vitórias na semana, né? Aqui a gente é. vai ter... É, 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 o jogo se falar em vitória só interrompendo um pouquinho aqui, eu queria dar parabéns ao Vitória da Bahia ao Clube Vitória da Bahia que foi o primeiro é, é, time passado 64 anos, 32 aves da Copa do Brasil, né? ganhou fora de casa e por isso passou naquele critério de que os times melhores ranqueados são favorecidos boa, bem é... é lembrado E aí, Botafogo vs Motoclube na Copa do Brasil, né? Botafogo da Paraíba, não é isso? Não, Botafogo do Rio. Do Rio de Janeiro? Então, tanto o Botafogo da Paraíba como o Botafogo do Rio de Janeiro, do futebol feminino, são times de grande admiração. Não, mas é a Copa do Brasil masculina.
1: E a narradora é a Renata
2: Silveira. Ah, me desculpa aí a confusão que eu fiz. Então, um dos pouquíssimos casos de... Desculpa aí, galera. Um dos pouquíssimos casos de narração feminina, né? A gente deveria é. ter é, 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 mais narração feminina na TV brasileira. Eu já, eu já vi jogo de seleção, só não me, não, não é. me lembro qual foi. É, é a primeira na Globo, né?
1: É,
0: exatamente, Essa é a, é a, a primeira narradora é a primeira da na Globo. Na teve é, outros canais aí. É a, Sim, primeira narração feminina, a primeira narração feminina foi na Copa de 2018, onde a Fox Sports. Colocou a primeira narradora
2: feminina. Foi essa aí que eu vi, exatamente foi essa que eu vi. E E vi também recentemente sobre narração feminina, eu vi o Campeonato Brasileiro Feminino. E aí colocaram na Fox também, se eu não me engano, foi na ESPN Brasil, uma narradora para cobrir o evento. Eu acho que, é, para início de conversa, né a gente vai achando bom, mas assim, tem que melhorar muito, né? Essa coisa da narração, de colocar mais narradoras. Para cobrirem é, 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 jogos importantes, né? Botafogo Boa. contra o Motoclube aí, é, inaugurando aí essa história. Tomara que seja uma história de grande sucesso aí para a galera. Pra... Para as mulheres, né? Não,
0: desejamos que mais um que passo
1: que ela vá aí vá na delas. Reta final né? Desejamos que ela vá até a reta final da competição narrando os jogos, né? Não fique só com né? certeza. Nas com certeza. A gente, isso eu ia falar disso
2: agora. Valeu, Diogo! E a gente teve a Edna aí, apitando, né? É, 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 o clássico Corinthians contra Palmeiras, né? E apitando muito bem, né? Só para é retomar aí, a história das mulheres no futebol, apitando muito bem com a autoridade, né? com muita autoridade e aí e ela foi lembrada por isso em vários tabloides aí que tratam é, é, de desportes, de né no, não só no Brasil mas no mundo também alguns alguns jornais falaram da Edi é e não é, e não é de hoje né de outros carnaval. eu, que Manuco, falando, é.
3: tá. eu Ai, acho que tô... eu acho que que o
2: que mais
3: legal disso também, né? em, em Manuco, eu acho que o mais legal disso é que a gente vive um momento é, de muita crítica né do dos juízes é, enfim, assim, né, que, que lidam com a hegemonia do futebol é, elite brasileiro, né? sim é A que gente é. vê aí com a com uma sequência de decepções, de, pô, é, fulano que é tão legal, vacilando não vá com isso e tal, e então. aí, né, a gente, tem, a gente tem esse clássico, onde a gente pode ver também, muitas vezes, os jogadores com muito receio de ficar batendo de frente, que eu achei muito legal isso também, o que torna o jogo, às vezes, menos explosivo, né? e a experiência que aponta aí com um caminho muito legal
1: Marcelo
2: ah, também acho, ao mesmo tempo em que, em que Marcelo e Lima Henrique é afastado do
1: campeonato carioca né o Graziani o foi mandado é... para reciclagem né pra, tá entendendo pela é, federação é. do Rio de Janeiro o árbitro Graziani, ele também foi foi encaminhado aí foi penalizado é. depois do da arbitragem lá do jogo tem que, do que ficar inglês. um bom tempo né? É verdade, né? E aí você vê (risos) essas figuras sendo penalizadas e a Edna fazendo uma arbitragem impecável, tanto no no derby paulista quanto na disputa do quinto lugar do do Mundial de Clubes também. Ela e e a Neuza Inês Bach também. É é interessante demais a gente ver esse momento de protagonismo das mulheres. A chegada da Renata Silveira para narrar os jogos ali. É, na, no canal aberto da Rede Globo que é fundamental esse espaço nas TVs abertas também é, com, com tudo que a gente fala a narração da Fox Sports é um marco, lógico, mas chegar no canal aberto e da proporção do alcance que a, que a Rede Globo tem é, no, no universo esportivo é uma conquista importante para esse debate de gênero e é, e é bom a gente exaltar isso aí né?
0: alguém tem mais alguma coisa
1: para comentar? Diogo?
0: É, não, só para completar. Tá, eu só não sei se é no canal aberto ou se vai ser na Sport TV. Eu acredito que vai ser na Sport TV. Aberto pro, pro Brasil todo, mas na, na, na TV paga ali, né? Pela na, assinatura. Na sim, sim. Da Sport TV. Mas, mas já é um avanço aí pra, pra Rede Globo que tá, tá atrás aí, tá correndo atrás desse que a Fox Sports já vem fazendo há muito tempo, né? É, é, e parabenizar o Corinthians por essa goleada com três hat-tricks né? E. Isso aí faz recordar um pouco essas goleadas, faz recordar um pouco a história do, do início do futebol masculino também, né? Onde a gente tinha bastante goleada assim no, lá no meados, no início do século XX, e tinha bastante goleada de 15 a, a, Acredito no Carioca, a maior goleada do Carioca é do Botafogo por 24 a 1, no, na Mangueira, se eu não me engano. Nossa e... Senhora! E na Champions feminina, não, e na, na Libertadores do, feminina, né, temos o Corinthians Havaí como as principais forças aí pela frente para conquistar esse título. Na Champions, os, os, os grandes, né, assim como no masculino, os grandes europeus vêm vem garantindo as vagas, aí com o Bayern fazendo 6x1, né, o PSG 5x0. E acredito que o bom ah, o jogo... Tá da, da também, assim, né, O atual campeão também fez 2x0. É, já não foi tão... Já não foi olhar né? O Chelsea fez 2x0 no Atlético, né? E o Atlético é um time melhor. Então acredito que esse jogo de volta aí do Atlético e Chelsea pode ser um grande jogo Para a gente acompanhar. Boa, boa, boa. E lembrado, de... né? É, vamos chegar, então, naquele quadro que a gente começa
1: a tricotar sobre aquilo que rola fora das patrulinhas Meu, o seu, o nosso fofoca de gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
3: Fofoca de
1: gandula e no nosso fofoca de gandula a gente traz as notícias de fora do Campo para temperar a nossa resenha aqui hoje a gente fala, é, é uma notícia triste né mas que é bom a gente refletir sobre ela aí que é o seguinte o machismo nos faz perder todos os dias Karina Macario é Brasileira mas se naturalizou para defender a seleção dos Estados Unidos. É, cara. Diz no futebol desde criança, a maranhense crescida em Brasília, Catarina Macario, tinha tudo para vestir a camisa canarinho e defender o manto da seleção feminina no Brasil. No entanto, o machismo a fez mudar de lado. Macario hoje veste as cores dos Estados Unidos. É, pessoal. Ainda jovem, a talentosa jogadora sofreu com o machismo nas competições, que a impediam de jogar com os garotos. Cansada do preconceito e com pais que reconheciam seu talento e a apoiavam, a família Macário se mudou para os Estados Unidos em meados de 2011. Por lá, Catarina, perdão, conseguiu estudar e jogar futebol. Premiada nas ligas universitárias, a garota nunca saiu do radar da CBF, que tentou convocá-la desde os times sub-17 na seleção brasileira feminina. Hoje, radicada nos Estados Unidos e com cidadania estadunidense, Catarina preferiu vestir o manto do país que valorizou suas habilidades desde sempre. A última tentativa de colocá-la partir da própria técnica Pia Sandhage, quando a chamou para compromissos pela Seleção Brasileira em 2020. Catarina recusou respeitosamente o convite de Pia. É, cara, difícil, né? Macario estreou na Seleção das Estrelas Ilustres Listras no início de 2021 e atualmente veste a camisa do Leão, o maior vencedor da história da Champions League feminina. E aí, bancada, o que é que vocês têm para falar sobre isso? Matheus de
0: julho
1: Matheus? Oh, Opa, de...
3: voltei, voltei. Tive, problema aqui no... Tive um problema aqui no fone, mas estou, estou aqui. Boa, pois é, boa. né, Gerardes? É uma história que tra- traz, a, traz a reflexão, né? Mas também não é nada de novo, né? A gente sabe que é, o futebol feminino no país, né? Na verdade, no contexto geral, nos né? Estados Unidos é uma outra realidade, a gente sabe disso, né? Sabe que lá... é, é... É muito mais popular, inclusive, do que o, o, o esporte é masculino. Mas, é, no Brasil, cara, é, já, é, já é difícil, né? A gente sabe que o incentivo é muito menor, né? E aí, às vezes, é, pérolas como essa né, passam despercebidas, né? Infelizmente, né? A gente sabe que isso tem a ver com machismo, de forma geral, porque tem a ver com estrutura, tem a ver com falta de, de apoio, tem a ver com falta de mapeamento dessas atletas, né? Então, é, é triste, mas ao mesmo tempo também é onde ela está, né? Ela está no, no epicentro do futebol feminino, né que é os Estados Unidos, né? Ela está jogando no melhor time, né o time que ganha Champions, né? Então é isso, né? Ao mesmo tempo que é triste, mas também
1: é louvável, né? Não, sem dúvida, eu concordo com você sobre essa perspectiva paradoxal, assim, de, de, de ser triste ao mesmo tempo louvável, né? É triste porque a gente está vendo aí que é uma figura que poderia ser, por exemplo, uma sucessora da Marta, né, gente? Então, pelo nível que ela tem jogado, ela chegou na seleção dos Estados Unidos, né? O país que mais venceu as Copas do Mundo femininas. E hoje ela joga pelo clube que mais venceu a Champions League feminina. Então, você imagina o potencial
0: dela. Alô, Diogo? É, por por sorte, até a gente não teve o mesmo destino com a Marta, né? Se acontecer... Porque era normal proibir as mulheres de jogar futebol, então, por sorte, o Vasco trouxe a Marta aqui pro Rio e alavancou a carreira da Marta, porque podia acontecer a mesma coisa com ela, se não fosse aí um olheiro que encontrasse ela lá no meio, na mulha no palheiro, né? Oh, muito bem lembrado. é isso, é a consequência da, do, do machismo que a gente tem, a consequência do machismo que a gente tem aí no nosso futebol, na nossa sociedade... E consequência também da, da falta de preparação, da falta de organização da CPF, né? principalmente com o futebol feminino. E aí é isso, agora a gente tem, tem, corre o risco até de, de tomar um gol aí da, da Catarina, né, Catarina que é lá de São Luís, do Maranhão, a gente corre o risco de tomar o gol dela aí nas compa- competições internacionais que vamos, vamos ter pela frente. É... Eu espero que a gente possa evoluir, né, como sociedade, no esporte, para que isso não volte a acontecer, porque a gente sabe como é que é: sofrer esse preconceito não é fácil, então não dá para julgar elas por essas atitudes antipatriotas, por exemplo, assim, né? É, e é isso, eu acho que a gente tem que muito, muito que evoluir e aprender com, com esses fatos. Não,
1: sem dúvida. É muito bom você, você levantar também essa questão da gente fazer o meia-culpa, né, Diogo? Emanuel, o que você tem para comentar sobre esta joia rara perdida da seleção brasileira que agora veste a camisa da Fars and Stripes, né? Do, dos Estados Unidos aí. O que você tem para comentar sobre isso, Manoca? <risos> então, é falar que ela é brasileira, eu não concordo muito, não. Assim, ela só
2: é só de nacionalidade, né? Porque assim, Toma. ela. Ela jogou no Sub-14 dos Estados Unidos, né, na seleção Sub-14. Ela jogou em 2012, jogou na seleção Sub-15 também dos Estados Unidos e na sub 23 Então o caminho dela já estava traçado, né? Mas
0: mas ela aprendeu a jogar a bola aqui aqui em São Luís, jogando com. Tudo bem. E de lá ela foi, inclusive, para jogar futebol de salão em Brasília. Brasília,
2: Pois é, e onde é que ela fez sucesso? Por que é que ela tá no Lyon hoje? Até os dois anos de idade, né? Ela
1: teve em Brasília, né?
2: Uh-huh. Ela foi lá pro San Diego Surf, né? Um time lá de San Diego, e aí permaneceu até 2017 lá. E do, do Universidade de Stanford ela foi pro Lyon agora, né? Isso. Onde tem feito alguns gols. E aí corre o risco, sim, do Brasil tomar uns gols dela, e eu acho que é merecido, né? É uma atleta muito bem preparada, né? O Lyon, a gente sabe que junto com o Wolfsburg, com o Paris Saint-Germain, com um o Atlético de Madrid, Real Madrid, são os grandes times né, da Europa feminino. É... E é isso. Infelizmente, Ela... é, foi um atleta, como vocês falam aí, agora eu vou concordar, é, 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 sem, sem muita gracinha, que foi descartada pelo Brasil, né? de maneira boba mesmo. De maneira preconceituosa, na verdade, é, é boba não, hostil, né? preconceituosa mesmo. Por causa do machismo, a gente perdeu uma grande atacante.
0: Mais um talento, né? Mais um talento que o Brasil perde. Pelo menos, dessa vez, o outro país conseguiu utilizar esse talento. Porque eu acredito que tem muitos talentos aqui que se perdem e não vão nem para outros lugares. Se perdem por aqui mesmo e acaba deixando passar a oportunidade de ser uma, um grande atleta, né? uma grande atleta. É
1: uma ah... Verdade.
0: A Catarina, que também ela foi eleita duas vezes a melhor jogadora da universitária nos Estados Unidos, né? E chegando é, um feito histórico lá, só cinco jogadores fizeram isso, uma delas foi a, a Mia Ram. Então ela já tá aí na patamar da Mia Han, na, da liga universitária lá. É, cara, eu, realmente assim, é, cada vez que
1: a gente traz mais dados aí sobre a Catarina, a gente vê que foi uma joia desperdiçada mas vamos tentar mudar um pouquinho de assunto vamos vamos falar de de coisa engraçada que aconteceu aí também essa semana vocês gostam gostam de fazer fezinha, de, de, de comprar, de ajudar amigo e tudo mais vocês ficaram sabendo aí de uma historinha que rolou aí nas redes sociais, pessoal vocês ficaram sabendo da rifa do papão, souberam da rifa do papão É cara, deu rolo na rifa do papão É, rolo da rifa do papão Porco Julinho é anunciado como prêmio em rifa beneficente E causa polêmica envolvendo o Pai Sandu, a CBF e ONGs defensoras dos animais É pessoal, nesta semana tem corrido aí pela, pela imprensa né é, chegou ao ápice dessa algazarra, ao ver uma breve nota da CBF aí, toda uma montagem bem feita, fake news, que causou esse bochicho, né? Dos canais de comunicação digitais aí, da nota feita, né, a, a Supostamente a CBF avisava que é vedado a qualquer dos clubes que disputem o Brasileirão Série C, o comércio de animais para aferir recursos, pessoal. Aí a gente se perguntou, peraí, comércio de animais, de onde onde saiu isso? A nota, suposta nota, né, ela se referia a uma rifa beneficente organizada por sócios do Pai Sandu para arrecadar fundos para o clube. Os torcedores do Papão resolveram rifar o porco. É isso mesmo, o Porco Julinho foi escolhido como prêmio da rifa. A polêmica, no entanto, não para por aí. O proprietário do Porco Julinho foi a público afirmar que a rifa estava sendo vendida sem a sua anuência e não havia autorizado o uso do porco como prêmio. A CBF percebeu a situação, emitiu a suposta nota e ficou feio na fita porque fez questão de afirmar que está ajudando financeiramente os clubes durante o cenário da pandemia o papão, na contramão de todo mundo, agradeceu o empenho dos torcedores para ajudar financeiramente o clube, além de criticar aí essa suposta posição da CPF, questionando os valores da dita ajuda que a confederação afirmou fornecer aos clubes necessitados. Qual o desfecho dessa história do Porco Julinho, galera? Alguém sabe aí o que aconteceu no final das contas. Vocês têm novidades sobre isso? É... É uma pegadinha com a imprensa, né? Não, eu quero é. saber se você, se você comprou o bilhete da rifa do porco, Julinho.
0: Tio. Eu não, não comprei <risos> o bilhete, não, tava brincando só. Isso aí é uma pegadinha uma fake news que eu não, não ia cair. É, mas assim. É isso, cara, é, é... Que história é essa
1: aí de fake news? Conta melhor aí sobre essa, essa, essa suposta nota da CBF. De onde foi que veio essa história, galera? Bateu de júlio. <risos>
3: Jalos, cara, é rede social, né? Rede social. Inclusive, assim, as informações são um pouco difusas às vezes, né? Hoje mesmo eu já vi, é, a, li mais cedo uma matéria que dizia que o Pai Sandu informa que, na verdade, é, é fake news. Que não, não rolou essa, essa rifa aí, isso não, não era real, era brincadeira de internet. Ah, eu já
1: fiquei sabendo que o Pai Sandu adotou o Porco Julinho como um novo mascote, um segundo mascote do clube. Do, 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 do... <risos> Exatamente. Do, do jeito que eu o Palmeiras metendo. tem o, o periquito e o porco, agora o Pai Sandu tem o bicho-papão e o porco-julinho.
3: <risos> que coisa,
1: né, cara? Emanuel é, Reis, verdade. o que você tem pra falar? Você gostaria de ter o porco-julinho como mascote do Botafogo? Ah, o é. Manuel gosta é,
2: Pra mim, eu não, eu não curto porco, não. Mas aí... Hoje... <risos> <risos> O Jornal do Pará publicou há uma hora aí que o pai sendo arrecadou 30 mil nessa brincadeira aí, viu? Os torcedores é, 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 ajudaram, gostaram da parra aí, foram lá, deram sua contribuiçãozinha e tem 30 mil nos cofres, né? Com as campanhas é, pra cima, é, Papão é, pão e do porco de é, 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 assim, Deu
0: muito certo, então, a ação de mas, é, criado é, o Pix do Papão, né? Com, a, com essa repercussão é a toda, e né? e New, de da Texnil. New. criado o Pix do Papão. Papão. O, o porco como mascote do, do Pix do Papão, né? E agora eu tô sabendo, que nem sabia que tinha arrecadado tanto.
1: papão é ótimo, o é, Pix do cara, Papão, cara. né? O papão, o pai Sandu, o Pix do Papão arrecadou também
0: com o Porco Julinho.
1: Cara, a bela agora, atitude aí, né? Ah, a bela
0: prefeito, atitude né? do Pai Sandu que tornou uma fake news, né? Um fato, e já tá arrecadando com isso aí,
1: não,
0: Não, quem dera é que todas as uma
1: também a assim, CDF, né? Sem contar que isso é uma crítica à própria CDF porque isso isso mexe diretamente aí com aquela questão do, do dito financiamento que, que, a, que a CDF tava tava ajudando aí os clubes menores, né? Que ela disse desde o ano passado, durante a situação de pandemia, que iria ajudar os clubes financeiramente aí, e fica também esse questionamento, né, gente? É, foi preciso uma fake news se propagar, criasse toda uma campanha. É uma ação de marketing em cima disso que resultou na doação de mais de 30 mil reais para o Pai Sandu. O Pix do Papão aconteceu graças ao Porco Julinho, não a CBF.
2: Liga aí, né? E o
3: Julinho escapou de estourar um bacon, né? um presunto. Agora.
1: Olha só.
3: Vai, vai, ter, vai ter uma eternidade de, de vida e de conforto aí, né? no, na casa do Papão.
1: Ah, okay. vai ser muito bem alimentado o Porco Julinho, vai ou não vai, Emanuel?
2: Ele acho. já é, né? Emmanuel. Ele. Ele... Eu... Ele já, tem, ele já é alimentado pela esperança aí dos torcedores do Pai Sandu. É. <risos> Talvez o Porco Julinho sobreviva até a próxima, até a próxima, até a próxima temporada
1: né, do futebol brasileiro.
2: Vamos torcer aí.
1: Rapaz, eu acho é. que o Porco Julinho sobrevive mais tempo como mascote do papão do que Rogério
0: Senna e demora como técnico do <risos> só, só, só Jesus sabe
3: boa, muito boa, amigo!
0: Boa. Depois pai, dessa, você vai é, é, como,
1: é, como é que você me solta essa? Depois dessa, eu vou até chamar um intervalo, velho. Pessoal, a gente vai finalizando esse segundo bloco e a gente volta já já. Não sai daí! voltando agora para o nosso terceiro e último bloco do nosso querido programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB, faça agora o download do app no seu smartphone. Está disponível para iOS e Android, galera. Agora a gente vai falar um pouco aí do Footpedia, né? É, trazer algumas, algumas informações, curiosidades, algum conhecimento para essas cabeças pensantes que escutam o rifando a bola. Solta a vinhetinha, Sérgio.
2: Futipédia.
1: É, e vamos aproveitar aí esse ensejo da semana é, do Dia Internacional da Mulher para falar um pouco aí, preparamos um apanhado histórico com fatos e curiosidades sobre o futebol feminino aí, sua luta, sua existência. O nosso futepédia hoje tá com a marca do, 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 do futebol feminino aí.
0: O que é que vocês trazem para a gente? Diogo Coelho preparou alguma coisa? Preparei sim. É... Bom, para contar essa história, né, a gente tem que começar contando a história também do, do futebol, no geral. Porque o futebol, e vem de longe isso, né? o, o futebol, no um conceito como um jogo de bola praticado com os pés, né, é, já é um jogo milenário e começou lá na China. Os assim, é, primeiros indícios que temos é lá da, das dinastias chinesas onde há quatro mil anos atrás começou como um treinamento militar, certo? E há 200 200 antes de Cristo, o, essa 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 prática militar começou a entrar como uma prática de, de diversão na alta sociedade da, da dinastia chinesa Han. E o jogo era conhecido como Tsushi. é mais ou menos aí. É e... tipo isso. <risos> é, tipo... Que em chinês significa chutar a bola de couro. E quando esse jogo começou a partir para uma forma mais de diversão, as mulheres da China também jogavam esse jogo já há dois mil anos atrás. Então, o futebol feminino já começou aí como quando o futebol virou uma forma de diversão. Né? Depois que passou, porque começou como uma forma militar, passando para a forma de diversão, e aí as mulheres começaram a atuar no futebol. E a partir daí tivemos diversas formas de futebol, né? diversas variantes de futebol que foram se formando durante o tempo e e começando a ficar bastante violento na época do Império Romano, onde o futebol começou a ficar bastante misturado com o rugby, se jogava com pés e com com as mãos, e era bastante violento, diminuindo um pouco a participação feminina no esporte. É, então, a partir de 1700, na Inglaterra, as escolas começaram a, a praticar, é, colocar na, na atividade é, educação física, né, como educação física, o futebol nas escolas. Que interessante. E começaram, é, começaram a criar regras para essa educação física. Então, nas escolas inglesas começaram a se criar as regras de futebol, que em 1863 a Associação de Futebol adotou essas regras e foi dividido então. O futebol foi para um lado e o rugby foi para o outro. Criando assim o futebol que que conhecemos hoje. né? Exatamente, exatamente e Então, o primeiro o primeiro clube feminino né, nasceu a partir dessas regras, as mulheres começaram a praticar mais com a, a diminuição da violência, e se criou o primeiro clube feminino, a Ladies Futebol Clube, em 1894, criado por Nati Honnable, que era uma ativista dos direitos das, da mulher. E, e segundo a FIFA, o primeiro jogo oficial foi praticado em 23 de março de 1885, em Londres, na Inglaterra também, com... O um time do Norte contra o time do Sul da Inglaterra. Boa, é... boa. Em 1904, tivemos a criação da FIFA né, na, nas Olimpíadas, mas ainda sem muita participação feminina. E, na, a, e com a Primeira Guerra Mundial, o, teve um boom do futebol feminino na Inglaterra. Os, é, os homens foram tudo para a guerra e as mulheres assumiram a, os trabalhos nas fábricas. E esse trabalho nas fábricas foi criando os times de futebol das fábricas das mulheres, com as mulheres. Então teve um boom do futebol feminino durante essa, a Primeira Guerra Mundial, onde tinha até o Box Day em 1920, com mais de 50 mil espectadores no jogo. Então o futebol do feminino vinha crescendo muito essa época. Porém, com o fim da guerra, os soldados voltaram voltaram à atividade esportiva voltaram ao seu futebol e começaram a ver o futebol feminino como uma ameaça e não como um complemento para eles. né? Então, com a com os cartolas pressionando, a federação inglesa é, decidiu que não havia motivo lógico para praticar a prática do futebol feminino, é, como é, como que era visto um esporte masculino, né? e isso arrasou com o crescimento lá do futebol feminino e, e baniu a prática do futebol nos estádios. Assim, como forma de protesto, surgiu a Associação Inglesa do Futebol Feminino para lutar pelos direitos, e, e, onde elas só podiam jogar em estádio de rugby, foram tempos difíceis ali no futebol, que essa, essa proibição né, do futebol feminino durou até 1969. e Só em 1971, a UEFA começou a promover a modalidade na Europa e se consolidando assim pelo mundo a partir de 1970. Em 1984, nossa treinadora de hoje, né, a minha, a, a Pia Sandra ela foi, ela era artilheira da primeira edição da Eurocopa pela Suécia. Foi campeã também, batendo o pênalti decisivo aí da conquista. A minha foi, a Pia foi a primeira campeã da Eurocopa aí, fazendo gol do título e fazendo a linha Roberto Vaz é... ao contrário, né?
1: Por quê? Porque Roberto Baggio perdeu
0: o, ah, o Roberto 94 e
1: deu o título ao Brasil. Ela fez o gol e deu o
0: título à Suécia. Sim, sim, sim. <risos> tá certo. É, no Brasil, né? Temos... O futebol já começou mais por volta de 1900 aqui, onde é. Tinha em 1908, 1909 tínhamos os primeiros registros de partidas mistas entre homens e mulheres. Tem um tem um, um caso aí, é tipo, era, era o futebol das elites, né? Então, eram os homens da elite que jogavam na época e as mulheres eram só torcedoras. As mulheres que praticavam futebol na, naquela época era, eram de classe menos favorecidas e eram discriminadas, já é, consideradas como grosseiras, é, sem classe, mal cheirosas daquela época. Então, já, desde aí já começou um preconceito com o futebol feminino por aqui também. E assim, né? Em em 1921 tivemos a primeira partida do futebol feminino, a primeira partida oficial aqui no Brasil de futebol feminino que aconteceu na Zona Norte de São Paulo entre as moças do bairro de Tremembé contra o bairro de Cantareira. É, mas na época ainda era uma atividade muito pouco praticada o futebol feminino e até era uma atração de circo, onde o circo vendia uma atração era o futebol feminino, a atração do circo. É, em 1941. Tão, é? E em 1941 foi proibido pelo Getúlio Vargas a, a qualquer atividade desportiva, é, qualquer prática de, de esportes incompatível com a natureza feminina. Assim proibindo praticamente quase todos os esportes que, a, que as mulheres praticavam aí com bola. Assim. É, e isso foi durando, esse decreto durou até 1979. Porém, tivemos no meio disso né, alguns clubes clandestinos de futebol, como Araguari Atlético Clube, formou um time feminino e fez sucesso em 1958 em Minas Gerais. Aí, após a revogação desse decreto do Getúlio, né, começa-se uma luta pelos estímulos e aceitação da modalidade no Brasil, que desde sempre sofreu muito preconceito. Em 1983, Tivemos o primeiro passo para a profissionalização com a regulamentação da modalidade permitindo competições, fazendo calendários, né, competições, utilizando os estádios e podendo ser ensinado na escola também. Assim, em 1988, tivemos o primeiro torneio internacional com a seleção brasileira participando, que aconteceu na China e o Brasil ficou em terceiro lugar. Foi um pontapé inicial para o desenvolvimento do, do futebol feminino no mundo, né? É,
1: Nossa, em 88 19... apenas, né? Diga
0: aí, em é. é, Em 69 ele foi liberado na, na Europa, na Inglaterra de novo, né? E em 79 aqui. Então é bem parecido as datas, quando ele foi proibido lá e foi proibido aqui e liberado também. Então é, é. vai acompanhando, né? O... É, não, não, e aí em 91 é tivemos...
1: Manuel Reis, tem alguma coisa para falar aí sobre essa história do futebol feminino também?
0: Ele tá acabando aí, deixa eu acabar com Sim, claro, claro, claro. claro, claro. <risos> tem um sobre, sobre ah, ar, pode falar, a Pode me interromper, Manado. Pode me interromper eu... aqui. Não,
2: quando você acabar, eu vou falar só um pouquinho da arbitragem aqui do Brasil e como é que foi essa história aí do futebol feminino.
0: Não, é, aí a partir da, de 88, né, a gente teve a, um, uma maior divulgação, visibilidade. com a... tô, a gost- do mundo. tô gostando da aula, tô aqui, viu? Opa, Obrigado. E oh,
1: em 91
0: teve a, a primeira Copa do Mundo da, da FIFA feminina, em né, 1991, é, mas ainda o Brasil ainda era muito amador e, e saiu na primeira fase da Copa. Em 96 foi a primeira vez que a, que a modalidade estreou na, nas Olimpíadas, o Brasil terminou em quarto. Em 99, é... Foi conquistado o, o bronze na Copa do Mundo, pelo Brasil. Em 2003, tivemos o primeiro ouro da, da Marta, né, no, no Pan-Americano de São Domingo, nosso primeiro ouro pelo Brasil também. E, e aí começou a, 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 o sucesso da Marta, da Rainha Marta, a divulgar cada vez mais esse, esse esporte, que ela é uma embaixadora também, acredito, do, do, do futebol feminino no Brasil. Até, até agora conquistando já seis títulos né, de melhor do mundo. E, e é isso, e Aí tivemos mais o PAN aqui no Rio também, tivemos mais um ouro no PAN, onde a gente ganhou de por 5 a 0 das americanas, no PAN de 2007, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estava presente lá no Maracanã. Foi, foi muito bonita a festa, né? foi bem interessante, o Maracanã lotado, foi meio que um marco ali do futebol feminino também aqui no Brasil, quando a gente vê aquele Maracanã lotado para assistir um jogo das mulheres. Até aí Tivemos a primeira Libertadores aqui da, na América do Sul na, em 2009, e foi vencida pela, pelo Santos, da, da Marta e da Cristiane. Cristiane já começando lá, né? Fomos tricampeão no PAN do Canadá, nas Olimpíadas de 2016 teve a decepção, e agora em 2017 a, começou uma evolução maior, porque a, a Comebol começou, obrigou os clubes que participam de suas competições, os clubes é, de é, futebol masculino que participou é, da competição da Comebol foi obrigada a ter clube é, ter time feminino também então a partir de 2017 teve, teve um boom de, de clubes femininos nas competições da Comebol e aí do Brasil aqui também então é, aumentando a, a, a série A2 tendo bastante clube também então foi começou esse boom do, do futebol feminino a partir de 2017 com essa atitude da Comebol é louvável né a FIFA também já atuando bastante e espero que a CBF volte, comece também a atuar melhor nesse quesito aí Boa, boa, boa muito bom, nossa enciclopédia carioca Diogo
1: Coelho trouxe aí todo esse recorte, esse apanhado essa chuva de informações Emanuel Reis, você ia falar sobre arbitragem? Rapaz, uma história boa, né?
2: Grande e boa Então, eu vou começar aqui falando a gente começou falando aqui de narração feminina a primeira mulher foi uma notícia que eu deixei escapar. A primeira mulher a narrar uma partida de futebol foi na década de 70. Se chama Zuleide Ranieri, mas aí ela narrou pelo rádio, né? A Rádio Mulher. Ela integrou a equipe inaugural dessa rádio, né? Ela tinha um bordão na época que ela falava assim: uma mulher a mais no estádio, um palavrão a menos. Pra criticar criticar grosseria, não é verdade? Não é verdade,
0: (risos) mas aí, falando
2: falando desse decreto-lei 3199, né? Que o nosso amigo Diogo Coelho aí falou, que foi o mesmo que criou por Getúlio Vargas o Conselho Nacional de Esportes né, em 1941. A gente teve uma brecha aí nessa coisa da mulher não poder atuar em partidas de futebol feminino, né? A gente teve, em 1967, a Zaléa de Campos Michele, conhecida como Lea Campos, sendo a primeira mulher a terminar um curso de arbitragem no Brasil. E aí, esse decreto não falava de arbitragem, né? Só falava de entrar em campo como jogadora. E aí, isso garantiu que ela, que ela pudesse participar né, do curso de árbitro lá em Minas Gerais. Mas aí ela não pôde atuar em uma partida e, em 2007, ela falou isso na Globo, né? porque tinha muito machismo, né, na época, era muita coisa para atrasar o lado dela, enfim. E aí em 2003, mas a gente teve esse pioneirismo, né, esse pensar à frente do seu tempo, à frente das ideias machistas da época, né, hoje em dia a gente ainda tem, infelizmente. Em 2003 a gente tem Silvia Regina de Oliveira sendo a primeira mulher a arbitrar uma partida da Série A, né, do brasileirão e o primeiro jogo da primeira mulher a arbitrar uma partida da série A foi uma derrota de São Paulo <risos> pro Guarani foi 1 a 0 lá em Campinas no é, é, o nome é Brinco, Brinco, de Ouro, de Ouro, né? Brinco de Ouro isso foi 1 a 0 no Brinco de Ouro e aí é, é, a Silvia Regina de Oliveira ela ela foi árbitra da FIFA durante 2001 de 2001 durante 2000, de 2001 a 2007 é é uma história bonita né essa das Mulheres do Futebol é uma história que começa, é bem longeva, começa na China, como o Gil falou, né? Nos primeiros jogos, e lá com bola e tal. E aqui no Brasil teve um destaque é, por, não, por não ser de favorecimento da elite, né? No Brasil começou... É, no início até era, mas, né? É, na comunidade. A gente tem aí... No início, o... era, né? Isso, no início. E aí a gente tem alguns casos, né? é Formiga, Marta, né? A gente tem alguns casos aí de mulheres que vieram das comunidades. A própria Macário, né? A gente tava falando, ela veio do São Luís Maranhão. É, 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 ninguém veio de família rica, dessas que eu citei, não. Mas aí a gente tem é, é, também, é, é, pontuando isso tudo, essa força, né? Essa vitalidade que o futebol feminino vem ganhando, essa notoriedade, né? ao ao longo do tempo. A gente teve o boom agora recente e tomara que isso continue figurando aí, né?
1: O mundo, né? É isso isso. aí. Tomara que continue aí esse rumo, essa história linda e maravilhosa do futebol feminino. Vamos passando, então, do nosso Futipédia para o meu, seu nosso bilhete premiado, daquele nosso contraventor especial, aquele nosso comentarista que tem a língua açucarada, aquele palpite certeiro, nosso boy dos bets, Emanuel Reis, se liga na dica, solta a vinhetinha, Sergão. Se liga na dica. É, e no se liga na dica hoje, o que é que você preparou pra gente, Emanuel Reis? Eu preparei
2: Um jogo da Libertadores, um jogo da La Liga, um jogo da Liga dos Campeões e um jogo da Copa do Brasil. Vamos nessa? (risos) E aí, pela Libertadores, eu preparei Grêmio contra Ayacucho. O Grêmio vai se recuperar nessa partida aí. O Ayacucho do Peru é um time que não tem tanta tradição na Copa, então a gente vai de Grêmio, tá certo? Na Copa do Brasil, eu trouxe aí o Juazeirense contra o Esporte. E aí o Esporte também vai pra cima com sede de sangue, né? É, o empate já garante o esporte passar para a próxima fase, já que é melhor ranqueado aí é, na competição né? No, no, na FIFA né? na CBF, não sei, enfim é, A La Liga eu preparei o Atlético de Madrid contra o Atlético de Bilbao e aí essa partida vai ser ambas as equipes marcam um gol tá certo? As duas vão fazer gol nesse jogo, e na Champions League o PSG contra o Barcelona e a vitória do PSG então, Grêmio ganha Sport ganha, PSG ganha e Atlético de Madrid
1: Atlético de Bilbao ambas as equipes marcam no jogo boa, 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 muito bom esse palpite, esse bilhete premiado do nosso Se Liga Na Dica do nosso Boy dos bets. Agora vamos chegar aí aos nossos pitacos e palpites, onde a gente traz os jogos que bombam nas bancas de apostas e nos sorteios das loterias esportivas, né, gente? Aliás, acompanhe as dicas do Boy dos Betis, os resultados da Time mania e também os resultados da Oteca, os stories do nosso Instagram, segue a gente lá, arroba rifando a bola, Agora a hora dos pitacos e palpites. Solta a vinhetinha, Sérgio. Palpites e pitacos. É, pitacos e palpites a gente trouxe aqui uma lista de jogos bem caprichada de de tudo um pouco, né? A gente tem Copa do Brasil, tem Champions League, tem Copa do Nordeste e também tem Bundesliga, é. Vamos começar o primeiro jogo da nossa lista, Madureira e Paysandu. Vamos aí falar do Papão contra os Tricolosso Burbano jogando aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Madureira vs Pai Sandu. E Colosso Burbano versus Papão. Quem vai vencer, Matheus, de Júlio? Vai dar bicho papão, né? Vai dar um pouco Julinho. 2x0, vai. Boa, boa, boa. Porco Julinho, papão da Curuzu, 2x0 no Maduca. Será que vai ser? O que é que você
0: acha, Diogo Coelho? É, eu acredito que vai dar empate. O Madureira passa aí no, no empate lá. É, até gosto do papão, mas o Madureira tem feito uns jogos bons por aqui. E pode levar isso aí. É isso aí. Olha, desculpe,
1: lamento discordar, mas eu vou de pé. Também vou vou botar aí minha fé depositada no pai Sandu, no papão da Curuzu. Ele vai vencer aí o Madureira por 3x1. Este é o meu palpite. É Manuel Reis. E quem vai vencer o Madureira é o porcão
2: Julinho, né? Ou o Júlio porcão. (risos) Vou arriscar aqui até um placar. 3x0. Tá certo?
1: Boa, Uma realidade diferente, né? É, cara, é o papão do Porco Julinho, o papão da Curuzu, o papão do Pix. É, cara, vai ganhar esse jogo. Próximo jogo, duelo aí da Champions League, Liverpool versus RB Leipzig. É, pessoal, vai dar Reds ou vai dar Leipzig, Emmanuel Reis?
2: Rapaz, jogo é complicado, né? O Leipzig precisa vencer de todo jeito. Eu acho que vai dar... Leipzig, eu vou pelo Leipzig que tem uma proposta melhor de jogo inclusive, vou eu estar aí 1x0 mas eu acho que o Leipzig não passa não 1x0 ele não passa não, não precisa ser 2x0 para ir pra prorrogação é, vai ser 1x0 pro Leipzig, quem vai passar
1: é o Leipzig. beleza, beleza, beleza nisso aí eu discordo, eu acho que o RB Leipzig, meu RB vai vencer o Liverpool que tá numa má fase na Premier League já são nove jogos sem vencer em casa, é impressionante pessoal então, vamos, vamos levar esse dado negativo em consideração aí. Eu vou botar aí no um placar de 3x0 pro RB Leipzig em cima do Liverpool e avançando aí para a próxima fase da Champions League. Matheus de Júlio.
3: RB passa aí. Eu, isso aí eu tô com RB. Acho que fácil 2x1 aí. Fácil não, né? Mas 2x1.
2: Beleza. 2x1 ele não passa não.
3: Não passa
1: não. 2x1 é. É. ele não passa é. não, mas passa no Liverpool. 2x0 então, tá é então. pênalti Eita eu, eu, tô acho com o que, eu acho que o nível passa
3: Eu acho que o passa, mas eu acho que é. o RB vai dar, vai dar trabalho ah,
1: tá, bom, tá bom, tá bom, tá <risos> bom
0: Senti que eu sou o voto vencido Próximo jogo, aliás, jogo coelho, né? Não, é, tô com o Manuco também eu Acho que o, o RB vai, vai ganhar Só que não, não passa não 2x1
1: é, beleza, beleza. PSG versus Barcelona, Manuel Reis já disse aí o palpite dele, pode falar mais sobre ele?
2: Eu acho que vai ser 3-4 a 1, mais ou menos que o PSG, eu acho que vai ser uma humilhada aí no Parque dos Príncipes.
1: É, cara, eu também acho que o PSG vai passar o rolo compressor para cima do Barça, mesmo sem Neymar na equipe, né, que Neymar vai ser poupado aí, passar mais tempo aí fazendo tratamento pós-lesão ele não vai estar presente nesse duelo da Champions League ainda assim eu acho que o vai novamente chamar a responsabilidade para si e vai resolver essa parada de uma vez por todas também acho que vai ser um placar elástico, assim como o Emmanuel eu diria que vai ser aí 4x1 PSG Matheus de Júlio.
0: PSG, 2x0 Diogo Coelho, limpo, limpo e direto é, acredito que vai ser um bom jogo, não acho goleada pro PSG não, mas o PSG passa um 2 a 1 3x2 beleza, beleza beleza. O próximo jogo Motoclube,
1: Botafogo Botafogo e Clube pela Copa do Brasil, Diogo Coelho Fogão 2 a 0 tá bom, eu acho que o Motoclube vai dar trabalho, viu? 2 a 1 aí pro Botafogo, mas o Motoclube marca um sim é, olha a polícia do clubismo aí chegando, batendo aí, ó. Falou do fogão, já, já, se, já se manifestou aí. Matheus de Júlio.
3: Vai dar glorioso,
1: né? Também, se não, né? Como
3: fala, colocou né? o grande Thiago Neves nessa né? Esse meme histórico. Acho o Glorioso leva aí. Se não passar também, é difícil. Mas eu acho que 2x0, Glorioso.
1: Beleza. Emmanuel Reis.
2: Eu discordo, eu acho que vai dar 1x0 ou 2x1 pro motoclube. Eu acho que o motoclube pode se aproveitar aí desse péssimo momento do Botafogo e se for né? Dentro de casa, levar tudo pro Rio de Janeiro. Boa, boa,
0: Caramba. boa. Não, na verdade, não tem Rio de Janeiro, é um jogo só. É um jogo só, a primeira fase. Se empatar, o Botafogo passa.
2: Não, mas se o time ganhar,
0: tem jogo de volta, não? Não, tem não. Tem não? É, Quer dizer que não. se o time ganhar dentro de casa, já, já capa- passa? É, assim. exatamente. Se o motoclube ganhar, é, então, passa. Então, pronto.
2: Então o motoclube passa, na minha
0: opinião. Beleza. Eu, eu, a sei a sei mesa que vai que de
1: é, motoclube, então, pelo, pelo andar da carruagem, né? Vai dar trabalho aí o, o clube maranhense mesmo, é, enfrentando o glorioso. Próximo jogo, Salgueiro versus Santa Cruz. O Carcará versus Santinha Coral. Na Copa do Nordeste. E aí, Emanuel Reis? O Deu tá com moral zero, né? Perdeu do 4 de
2: julho aí, o Santa Cruz vem tentando uma certa ascensão, mas tem conseguir também. Eu, eu acho que na segurança do empate, boa, um boa, a um, boa. dois empate com gols.
1: Eu também acho que vai ser um empate com gols, também concordo com você. É, diria que vai ser dois a dois aí, porque é, criou-se uma rivalidade entre as duas equipes desde a final do Pernambucano do ano passado, né? Então é bom ficar de olho nesse confronto porque o Salgueiro pode acabar crescendo para cima do Santinha. Diogo Coelho?
0: É, eu gosto de Santa Cruz, né? Faz tempo que eu torço aí do no Nordeste para Santa Cruz também e vou torcer para Santa Cruz aí 1x0. Mas o Salgueiro tá bem, então vai ser um jogo difícil para o Santa. Boa, boa, boa. Matheus e Júlio.
3: Rapaz, é... acho que vai ser um jogo complicado mesmo aí. Né? Eu acho que o Santa é preferido ainda, apesar do zagueiro. mas acho que dá empate também, viu? Colocar aí
1: um a um, boa, 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 beleza, beleza, beleza. É isso aí, segurança do empate. Boa, é um confronto difícil, realmente. Próximo jogo: Borussia Dortmund versus Hertha Berlim pela Bundesliga. E aí, pessoal, é Manuel Reis. Você acha que vai dar Dortmund ou vai dar Hertha? Vai dar Dortmund dessa vez aí, mais uma vez, né? E o cometa
2: <risos> Haaland vai fazer a diferença nesse planeta chamado Bundesliga. Eu acho que vai dar Dortmund com muito, inclusive. 4x1, 5x2, alguma coisa desse tipo. O Hertha Berlim também não é besta, não, né? Faz alguns golzinhos, mas acaba
1: perdendo. Eu também acho que vai ser um placar desse nível aí, viu? 3x1, 4x2 para o Dortmund. O Hertha chega a marcar, mas ralandinho aí vai levar o
0: Dortmund nas costas. Diogo Coelho, concordo. O Dortmund deve fazer uns 3 gols aí, uns 3x1.
1: Beleza, Matheus de Júlio.
3: Dortmund, né? Pra selar junto aí com a bancada. E com brilho, com certeza, com protagonismo do grande Haalandinho, né? Isso aí eu não tenho não tenho dúvida.
1: Então, na vou,
3: mesa. vou botar aí 4x0 aí, dois gols de Haaland aí pra
1: estourar a boca do balão mesmo bonito, bonito, bonito a unanimidade em cima do Borussia Dortmund último jogo aí da nossa lista é Botafogo da Paraíba versus Sampaio Correia pela Copa do Nordeste, galera Belo versus Bolívia, querida e aí, Emanuel, você acha que vai dar quem?
2: eu acho que vai dar Belo não é clubismo, tá certo? não é paixão (risos) olha que a sirene já soou mais cedo não é uma coisa alheia a compreensão é mútua, <risos> Como tá não, mas falando sério agora, eu acho que vai dar belo sim. Não vou acreditar num placar tão elástico. Vou dizer aqui: vai dar 2x1 para o Botafogo. Tá certo, vai ser o primeiro jogo nesse ano que o Botafogo vai fazer dois gols. <risos> e Dentro de casa, para mim, tem uma chance maior, né? Empatou com 4 de julho aí, mas vamos que vamos, né? Vamos ver aí se o Botafogo consegue desencantar na competição. Empatou com o Bahia também. E vence aí a Bolívia, né? Que a Bolívia não tá com nada. Beleza. Aí o Sampaio Correia joga muito também. Eu acho que vai fazer um golzinho. Beleza,
1: beleza. beleza. <risos> vou comentar aqui rapidinho que o nosso tempo tá acabando. Eu acho, no entanto, que vai dar Bolívia. E eu vou chutar o placar
0: 2x1 para o Sampaio Correia. Diogo Coelho. Eu acho que o Belo vai conseguir mais um empate aí. 1x1. É. Um um. Beleza. Matheus de Júlio
3: que o Belo vai ter uma boa, maior chance né, de passar vergonha em casa. Então.. <risos> eu vou na segurança do empate também aí, com a questão afetiva, né?
1: Beleza, beleza, beleza. Fechamos aí. Vai ser difícil para o Botafogo vencer o Bolívia. É, a mesa está bem dividida. A gente agradece demais a sua audiência, a sua paciência. Vamos finalizando mais um episódio deste Rifando a Bola. Gostaria de agradecer demais a presença dos meus queridos Matheus de Júlio, meu artista atleta, Diogo Coelho, a nossa enciclopédia carioca, e o meu, o seu, o nosso, boy dos bets, Emmanuel Reis, comentando aqui aqui a gente volta na semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. E tchau, tchau. Tchau. Dale.